0: É proibido ser hétero. A bandeira do arco-íris tomou conta da internet e está no dudu do Google, nos avatares das empresas e nos perfis pessoais. Mas afinal, o que estamos comemorando?
1: Sobre coisa nenhuma.
0: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast que desvenda fatos históricos para você. Eu sou Larissa Rinaldi e na bancada virtual comigo, Mila Coutello.
1: Olá, estou aqui. Olá Brasil, olá Nova York. Olá Brasil, boa tarde Brasil, boa tarde Nova York também. É porque o fuso agora está a favor. É, uma horinha só, tá? Tá, tá tudo, tudo, tudo junto. É, e lembrando que você pode se comunicar com a gente através do e-mail tudo-sobre-coisa-nenhuma@gmail.com e lá pelo nosso Instagram que é tudo-sobre-coisa-nenhuma.
0: É isso aí, gente. Mandem mensagens. A gente adora quando recebe mensagens. É... Amiga, você sabe alguma coisa sobre a Revolução de Stonewall?
1: Eu sei. Eu sei que é combinado em junho, que foi uma revolução, uma revolução, uma rebelião, né? É, uhum. da, da comunidade LGBT. Mas, né, como eu tô aqui de penetra, etro. Vou ficar quietinho e vou deixar você explicar <risos> para a gente. Não, mas <risos> Porque eu até vou... você deve saber melhor que você estudou mais. Eu sei, eu sei meio por, por, assim, por cima, sei que também a, a, as paradas, né, inclusive no Brasil, acontecem em junho por causa disso. Mas explica aí. É bem isso aí, mas eu
0: vou dizer que eu não sabia nada antes de estudar. Eu comecei a ver, eu não sei como é que está no Brasil... Mas eu comecei a ver aqui nos Estados Unidos Muita coisa LGBTQ Por todos os lados Bandeiras do arco-íris pra todos os lados Meu prédio Sabe naquele negócio que você anuncia Ah, é, a lixeira Vai fechar pra limpeza Não sei o que uh -huh. Então, aí tem Uma bandeira gay Dizendo que nós somos uma comunidade Que apoia os, os direitos LGBTQ É... As empresas no LinkedIn, os perfis pessoais das pessoas, as, os anúncios nos Buzzdoor. Muita bandeira. Que louco. Muito. Mas é,
1: eu acho que é porque é mais aí. Aqui também tá rolando um movimento porque a parada LGBTQ é LGBTQ, né? Agora? Uhum. LGBTQ. Comparando <risos> LGBT. Isso. E. Porque vai rolar dia, agora dia 26 para essa parada. Então tá rolando, mas eu acho que tem mais movimentação aí porque aconteceu aí, né?
0: Exatamente. Então, para quem não sabe, junho é o mês que as marchas do orgulho gay acontecem no mundo inteiro. E esse ano ela é mais especial porque comemora 50 anos da Revolução ou como gostam de chamar a ascensão de Stonewall. O que, que aconteceu? Antes de 1969, quer dizer, não mudou no ano da Revolução, mas era proibido ser gay, nos anos 60, nos anos 50. E existia uma perseguição real nos Estados Unidos contra pessoas gays. Assim como existia com os negros, existia com os gays. E aí tinha, eles espalhavam cartazes pelas cidades pequenas, principalmente. Ah, você conhece alguma pessoa gay? Denuncie. Existiam também discursos dos líderes de comunidade, dos professores, diretores de colégio, policiais, falando para denunciar as pessoas gays, que uma a cada três pessoas podia ser gay, e que isso era uma doença, e aí tinham os hospitais de saúde mental especializados na cura gay... É, com choque elétrico... Que loucura... Era uma loucura... E existia uma perseguição real... e você podia ser preso... É, se era fechado na polícia... se descobrissem que você era gay... se você fosse pego... tendo relações afetivas com pessoas do mesmo sexo... ou... vestindo roupas do sexo oposto... porque, por exemplo... no estado de Nova York era proibido você sair com três peças ou mais de roupas do outro gênero
1: gente, uma drag queen, então
0: é, ela pode não botar não um mandado, vestido sim. só, porque daí é uma só peça entendeu? <risos> mas é, enfim as, as leis são diferentes pra cada estado mas é, existia toda essa perseguição, e você era fechado na polícia, e você podia perder suas licenças de trabalho, tipo licença da OAB, sei lá daqui você não podia trabalhar como, com lei, você não podia trabalhar como professor, com pedagogia, você não podia trabalhar com, com medicina, você não podia trabalhar apenas. Então, ser fichado como uma pessoa gay era um assunto muito sério. E aí, no final dos anos 60, em West Village, que é um bairro de Nova York, tinha que ser em Nova York, tinha uma um meio que um espaço... Onde dava pra você ser gay. Tinham as drag queens, tinham os travestis, as mulheres masculinizadas, como eles diziam, e os homens afeminados. E tinha esse bar específico, Stonewall, que você podia ser o que você quisesse. Fim. Naquela época, era, comum, era, era a época do, da Guerra do Vietnã, era uma época estranha. Só que em todos os Estados Unidos estava rolando a Revolução Sexual os negros estavam conseguindo mais direitos e tudo estava acontecendo e os gays continuavam sendo perseguidos. Então, era como um ter batida policial nos bares, de maneira geral, e nos bares gays. Por quê? Como era proibido ser gay, era proibido você servir bebida para gays. Então, esses bares normalmente pertenciam à máfia, só contextualizando. É, e um belo dia, teve uma batida policial no Stonewall e os frequentadores do bar e do bairro encurralaram a polícia. E pela primeira vez na vida, a polícia teve que correr das pessoas, do, dos manifestantes. E isso aconteceu por três dias seguidos. Então, no ano seguinte, 1970, eles fizeram uma parada de orgulho gay, numa época que era proibido ser gay, para comemorar um ano desse marco histórico. Então, foi basicamente em Stonewall que é os grupos de direitos LGBT que mais se consolidaram ou começaram a existir para trazer nossas pautas pro o público em geral e para lutar pelos nossos direitos.
1: Olha que louco, né? Mas é louco como tem que Ser quem você é, é um problema, né? Ser um problema, ser quem você é, eu, isso afeta tanto as pessoas. Eu nunca, nunca, nunca entendi. É, sempre foi uma coisa que era muito além da minha compreensão antes de eu, de eu saber algumas coisas e tal. E agora é mais ainda, porque sei lá, né? É. É, não sei. É como diz o Dros Varela, né? Se você se... Você, se você tem algum problema com quem seu vizinho dorme, o problema não é ele, né? O problema é você. Exato. Não né? está em você. É,
0: Porque, exatamente.
1: Não... Não tem, você não tem nada a ver com isso, gente. Deixa as pessoas ser pessoa.
0: É, então. Mas era uma época que não, bom, não se falava sobre direitos das pessoas gays. Eu vi Sim. um documentário... Que daí eu tinha um ativista que não se considerava gay, que ele dizia que ele já tinha tido uma relação, mas ele não se considerava gay. E ele dizia assim, a gente não quer casar e nem nada, a gente só quer poder ser gay na rua, olha que louco. Tudo Porque era impensável. Né? Porque já é. não, tinha
1: nem esse, né? não tinha nem o direito de ser quem você é. Então, pensar em casar, já era outra coisa, né? não Uma, uma coisa de cada vez, né? Porque se, se não me deixam nem ser quem eu sou, imagina ter os direitos que as outras pessoas têm, né?
0: Muito então, e eu complexo. queria saber um pouco sobre... Que a gente discutisse um pouco, assim, sobre isso, assim, como é... Não como é viver numa sociedade onde ninguém te aceita, porque é, nem você, nem eu estamos vivendo isso nesse momento, assim. apesar da gente estar tá num momento estranho. Mas a gente não vive isso. Mas você consegue imaginar uma sociedade, ou melhor, você consegue trazer para nossa sociedade agora essas questões de tipo pessoas não são aceitas por serem quem elas são. Por exemplo, na França eu acho que conseguiram proibir Aquele lenço das muçulmanas, que eu esqueci o nome. Em algumas sociedades, ser gay pode, pode te levar à morte. Na Coreia, você tem que ter o corte de cabelo específico e seguir várias regras de conduta.
1: O que que a é sociedade... É, então... Ah, fala. Ah. Não, Não, pergunta. Fala. Pergunta aí pra gente começar a discussão. Tá. Por
0: que que a sociedade tá tão interessada em controlar o indivíduo, né?
1: É, eu acho que é muito medo, né? As pessoas têm medo do que é diferente. E vamos combinar que tem uma questão religiosa ali de e que nem é só religiosa, né? É de interpretação mesmo de uma coisa que foi escrita não sei quantos anos atrás. E é isso. Então, não sei quantos anos atrás foi escrito aquele livro lá, que é a tal da Bíblia. Uhum. É, e aí as pessoas têm um... Uma interpretação daquilo e aquilo é a coisa certa, só que é isso, é uma interpretação de uma coisa que, que cada um interpreta do seu jeito, né? É igual, é, sei lá, Harry Potter, você vai ler Harry Potter, se você for fazer um filme você vai fazer de um jeito, outra pessoa vai fazer de outro, outra pessoa vai fazer de outro, porque cada um interpreta de um jeito, é, em muitas um questões
0: a, a religião, a Bíblia, enfim, foi Sim. usada, a interpretação foi usada para controle mesmo. não
1: É, eu não sei. É, a sociedade, ela tem essas coisas do medo, do outro. E eu não sei em que momento da vida isso ficou tão. Principalmente com a comunidade de LGBT, né? Porque, por exemplo, na Grécia Antiga. Ser gay era, era era o normal, né? Não é, nem se falava ser gay, era, tipo, homens se relacionavam com homens, tinha as, as saunas, mulheres, os homens iam pra guerra, mulheres se relacionavam com mulheres, era isso. E ninguém. Era, era, era isso, né? Eu não sei em que momento a sociedade olhou para aquilo e falou: nossa, isso aí. Né, o que, que as pessoas fazem, com quem elas, elas se relacionam, isso aqui é o certo, que é. Né? Ser heterossexual é o certo, o resto é errado. É, as pessoas têm muito essa coisa, ah, é errado porque é, não, se não consegue fazer filho, não pode. Né? Então, Deus uhum. não quer. tem uma confusão, eu acho. Mas, é, pra mim, é inacreditável o tanto que as pessoas se metem nas outras. Aí você falou essa coisa do, de, da França, né?
0: Uhum.
1: Do véu e tal. É... E é louco porque parece que, pelo que eu li, foi uma coisa meio de... Ah, estamos libertando essas mulheres e tal. Cara, Mas,
0: na verdade,
1: você está assim, se metendo
0: na cultura delas, é...
1: né? É, porque, assim, na França já é uma liberdade. Elas podem ou não usar. Né? Não é obrigado você usar na França. Então, se elas usam, é porque... Elas usam. Você não tá libertando ninguém. Você tá se metendo num negócio ali que, cara, pode ser opressivo pra elas, pode ser... Mas é, é muito complicado, sabe? É uma linha bem... Eu não acho entêndio. Eu acho isso uma, 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 uma falta de respeito e, e bem preconceituoso, né? É que, Lógico. É, é, é cultural. Muito... É, é, é cultural da,
0: da, da cultura delas, né? Tipo, Sim. é... É, faz parte da vida delas, isso é almejado, existe toda, assim como nós temos as nossas revistas ocidentais é, que, que fazem a gente querer usar calça jeans e sei lá o que, elas também têm a cultura delas de querer o lenço de uma marca X e, é, é, também mostra o status delas, enfim sua... não, não. e
1: é uma questão religiosa e é Sim. Muito, é... Você é livre para ter a religião que você quiser, né? Que você tem. E, e segui-la do jeito que você... É igual... É muito louco. Porque imagina que no Brasil a gente proibir as pessoas de usarem turbante. Que já é uma coisa que as pessoas têm muito preconceito. Que sofrem preconceito. Imagina você proibir. Porque... Por que não? Por que não pode? E aí, cara, você tá sendo muito invasivo e preconceituoso com a religião alheia, né? Sim. E aí, isso com... Só que isso na França com um véu de... Ah, a gente tá libertando essas mulheres. Eu, eu vi muita gente comemorando na época. Ah, isso mesmo, não sei o que. Cara, que louco. Não, não é assim, né? É que, na não verdade, é assim eles não que querem funciona. se
0: misturar... E quanto mais parecido eles conseguirem fazer com a sociedade deles, que não usa véu, por exemplo, é, parece que não, não é tão diferente, não é tão agressivo aos olhos, assim. E também eles usam não, um e pouco... E também é uma,
1: questão, é uma questão de você limitar, né? Porque se você Sim. proíbe essas pessoas e elas não podem, elas são dessa religião e elas, elas não vão pra lá. É uma, é uma forma bem... É, querendo ser sutil, dizem que vocês não são bem-vindos aqui. né? E é, é, é muito complicado. É Nada muito louco,
0: sutil, assim. eu acho. É, então...
1: Quis, né? Falando, não, a gente é que francês, isso. a gente é muito sutil. Só que botaram um elefante branco dentro da sala de... 20 metros quadrados. De 20
0: metros. É, eu não acho nada <risos> sutil. E também eles, é, eles botam um pouco a desculpa no terrorismo e tal. Eu acho que entra um pouco na, na questão de que nós humanos somos bárbaros e queremos conquistar territórios. Foi assim que a nossa sociedade foi construída, né? A gente matou um monte de gente e, e foi construindo... Prédios e coisas em cima.
1: Do... Vamos fazer nosso war, né? É. Fazer... É. <risos> ah, pá, esse! Conquistei! Do sangue Só que matando é um monte de gente. É. É, escravizando escravizando gente. um monte de
0: gente. E, e às vezes eu penso é que, que também é isso. Assim, o, a questão de você ser tão resistente aos direitos de minorias é porque você tá perdendo o seu território, em teoria. Mas eu, como uma pessoa gay, acho que não. Eu quero saber de você, como uma pessoa hétero. Você acha que os direitos da comunidade LGBTQ+, afetam a sua vida diretamente?
1: Se os gays terem direito, eu, eu, me faz ter menos direito? É, isso? é se, 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 me, se, se, me... se te prejudica se de alguma me... maneira nem né? Assim, porque é, é muito louco. É, eu vi. Tava vendo um vídeo essa semana, porque aqui, como no Brasil vai ter a parada, né? Dia 26, o YouTube fez é, pegou alguns youtubers que vão transmitir a parada ao vivo no dia 26, mas antes estão fazendo alguns vídeos sobre que são é, youtubers LGBT. E aí eu vi um vídeo que é muito que é da Luí ponto eu recomendo muito esse canal e que fala exatamente sobre isso sobre privilégio né é, eu ao longo da minha vida, mesmo antes de saber, de eu sempre achei muito absurdo, mas aí ao longo da minha vida, estudando, entendendo várias coisas, como feminista, como uma pessoa que trabalha com moda e não trabalhava com muito, muitos gays, muito LGBT tal tal, é, porque no começo é isso, você não tem, você não conhece, né? É aquela coisa escusa, aquela coisa, meu Deus, você não. Os pais não deixam você saber que existe gays. Na minha casa não tinha muito isso, mas assim, não. não não tinha não conhecia mesmo uhum. pessoas e aí é, nesse vídeo me fez é, relembrar isso dos privilégios a única coisa é que você olha e você percebe o quanto você olha para as pessoas que têm poucos direitos ou nenhum ou que há um tempo atrás não tinham direitos e mesmo as pessoas que têm direitos hoje porque é, é, é louco porque não adianta só ter direito né porque tudo bem você tem o direito você pode casar e tal mas o preconceito ainda existe sim então você percebe que você por exemplo eu uma pessoa hétero eu não tenho medo quando era adolescente eu não tinha medo de é, falar para minha mãe que eu tinha um namoradinho mas assim, ah, eu tenho um namoradinho vai será que ela vai me achar muito nova a única coisa era essa né? Será que ela vai achar que eu sou muito nova para namorar? Mas não era. Ai, ah, minha mãe não vai me aceitar. Ah, eu posso ser expulsa de casa. ah eu posso apanhar na rua se eu andar de, de mão dada com meu namoradinho. Nada disso me afetou. Né? Uhum. Nada disso me afeta. E é muito louco. Esse vídeo fala sobre isso, sobre os privilégios. Né? E sobre como você ter privilégio não quer dizer que você seja uma pessoa ruim. Quer dizer que você não passa por aquilo. Uhum, né? claro. É só isso. sim e outra pessoa é, ter direitos não afeta em nada a sua vida na verdade só deixa melhor porque é isso a gente vive na sociedade que é melhor né que isso, mais, mais pessoas direito mais diversa é que tá todo mundo bem né porque você sempre vive na sociedade que você sai com um amigo seu você fica com medo de da pessoa ir lá e, e bater e não sei que é, não só direitos né é, de ser recebido, de ser bem aceito, de, de as pessoas acharem que é normal. Né? Mas é, eu acho que pra isso em nada.
0: ainda vai ter um longo caminho pela frente, assim, para as pessoas. Um longo caminho. Pra, infelizmente. É, pra gente. Tipo, óbvio que eu não sinto isso em Nova York. Em Nova York você pode ser gay em qualquer lugar, né? Mas em São Paulo eu também não sentia e já não é tão verdade assim, porque as pessoas sofrem, eu lembro, muito assim, na minha cabeça, que eu ia para São Paulo quase todo ano, quando eu era chofã e eu fui morar só com 24 <risos> anos, então eu lembro que, sei lá, eu tinha 20 anos, vamos dizer, isso era... Ai, Jesus, não sei fazer conta. Fazendo as contas.
1: <risos> dez anos atrás. É
0: 2009, é. Dez anos atrás. Eu lembro... Tá, 2009 não, mas vai, 2007, que eu tinha 18 anos. Eu lembro da gente ir... Pra, de eu ir para São Paulo, ter meus casinhos e... E aí chegar... Claramente, me lembro. Chegar no McDonald's 24 horas ali da... De Pinheiros, meus Sei. casinhos... Eu, uma menina, que eu tava pegando, e um amigo dela.
1: E ela, quem nunca acabou a, a noite numa, quem no nunca. McDonald's? <risos> 24 horas. De Pinheiros.
0: É, e aí, eu, ela fechar o carro, a gente fechar o carro, assim, e eu, tipo, ir pegar na mão dela, e ela meio que me empurrar, assim, e eu falei, what the fuck? e aí ela falou ah tem uns eu acabei de ver uns skinheads estacionando o carro também e eu what assim então esse problema era real em São Paulo é, de você poder não ser é em gay. todo lugar
1: porque as pessoas acham assim que São Paulo lá ah, cosmopolita e tal cara assim tem mais lugares que você pode ser porque tem a Love Story, tem não sei o que, tem mais é, baladas gays, uhum. tem o centro, que é um lugar descolado, mas aí também depende do lugar que você está no centro. Tem é, os jardins, que as guerricas estão ali e tal. Mas, no geral, não é essa coisa, não é cosmopolita. E a gente viu, né? A gente está vendo agora 2019, que não é assim, né? Não é, é. não é de jeito nenhum. As pessoas são bem conservadoras. As pessoas são, têm bem problema com o direito e com a vida dos outros.
0: É isso que eu tô falando, sabe? Assim, se isso existir em 2007, quando eu fui morar em 2014, eu já não senti tanto. Mas é, eu acho que colocaram os skinheads no armário. Mas, assim, aí, depois disso aconteceu o ataque do... Da, da Lampadada na, na Paulista é, Augusta, de vez em quando Acontece coisa De ataques contra os, As pessoas LGBTQ+, De vez em sempre As trans da, Do centro São atacadas E nunca aparecem no jornal E nunca aparecem
1: em lugar nenhum Enfim É, eu morei no centro né e... E eu morava num prédio ali, bem na esquina, onde tem bastante trans que fazem... Porque é isso, né? Você não dá oportunidade para as pessoas. O preconceito é tão grande que a maioria das, das trans, elas fazem programas. Hoje em dia, tem várias é, empresas que têm uma... Várias não, né? Vamos dizer. Tem algumas empresas que fazem uma coisa de inclusão com trans e tal... Mas não devia nem ter isso, né? Devia ser uma coisa tão normal, não, precisa, não precisaria ter uma coisa de inclusão. Mas tem, e que bom que tem. Alô, sei lá. essas pessoas, é, pra essas pessoas trabalharem. Mas como não existe, muitas dessas pessoas são é, expulsas de casa. Marginalizadas. Já começam em casa, né? São marginalizadas, são expulsas de casa. Então vão muito para fazer programa. Uhum e não é uma vida fácil né não é uma coisa escolhida é uma coisa, vamos sobreviver aqui e eu morava no prédio que tinha muito embaixo assim é, fazendo programa e tal e eu já não morava mais lá, eu morava com o Rafa e uma amiga minha ficou morando nesse meu apartamento e um dia ela me manda uma foto desse hotelzinho que tinha do lado, ensanguentado porque um carro passou metralhando Simplesmente assim, simples assim As trans, por quê? Porque sim, por ódio E eu lembro que aquilo me chocou E eu não conseguia voltar para esse meu apartamento né, Porque, nossa é... E é muito louco Como uma pessoa tá do nada no meio da rua E fala simplesmente, tem um ódio muito grande no coração é, Se é que tem coração e, e, e fala isso Isso me incomoda Tem que, tem que acabar Por quê, gente? Por quê? Porque... Isso em
0: 2017, né? Antes Foi, de começar 2020. todo essa, esse rolê maluco que a gente está é. vivendo. Assim. Isso Sim. antes de, de liberarem arma. Isso antes de discurso de ódio estar tão em voga. Isso num momento é, que estava tudo calmo. Coisa muito,
1: é, é, é o que você falou, eles estavam no armário e tal, então... Vou, não era aceito, não era, tipo, todo mundo ficava, por mais que as pessoas tivessem preconceito elas ficavam chocadas com isso hoje em dia o discurso virou virou isso, né? virou aceito, virou sim, você tem razão, é, a pessoa não pode te você tem o direito de não gostar você tem o direito de não sei o que e vira esse, esse discurso de ódio, essa coisa essa, essa normalização da violência que é muito perigoso, muito perigoso
0: exato, é, é isso tipo, num momento que estava tudo meio calmo e agora voltou a não está tudo meio calmo é, se eu não me engano bom, quando que foi liberado o casamento gay? eu casei em 2018 acho que foi em 2013, 2014 sim. é muito, muito recente sim. 40 e tantos anos depois da primeira marcha gay é, da primeira vez que as pessoas conseguiram sair na rua em Nova York, é, dizendo que tinham um orgulho de ser gay. E tem muito nesse documentário que eu vi, que depois eu, eu digo o nome direitinho, uhum. é deles falando que medo que eles estavam de terem 20 pessoas esperando pra começar a marcha, porque com 20 pessoas você fica mais vulnerável mesmo, né? E é assim Sim. que a comunidade LGBTQ mais se sente quando pessoas... Como Trump, como Bolsonaro e como tantos outros, é, tomam lugares de poder, que a gente se sente mais vulnerável. O que aconteceu em 1970 foi que eles conseguiram, e olha como é importante, o apoio da vizinhança, da, das pessoas, do, da comunidade uhum. heteronormativa, vamos dizer. Eles foram andando pela Sexta Avenida e as pessoas foram se juntando a eles. Tipo, é isso aí, podem ser gays. Tamo junto. Tamo é. junto, vai fazer o que vocês quiserem. Vocês são lindos, bora, tamo junto. Bora. Bora. E muita gente não tem noção do que a parada gay significa, mas é por isso que ela é tão importante. Por isso que a visibilidade é tão importante. E é a visibilidade também que trouxe os haters, eu acho.
1: É, é que... As pessoas têm muito, eu acho que as pessoas têm muito problema com a felicidade e com uma coisa dos outros. Porque eu vejo muito gente que fala mal da parada, e fala assim, ah, é tipo uma micareta, aquilo ali. Primeiro que não, primeiro que tem uma coisa de luta, uma coisa histórica, uma coisa né de comunidade mesmo. E segundo, que e se for só pessoa se divertindo no meio da rua, qual é o problema? não é? Não assim, é, o carnaval é, é isso? A gente não tem uma, é, a gente tem carnaval, tem micareta, tem, qual é o problema de, de pessoas estarem ali se divertindo, de ter música e de gays estarem se divertindo? É. É muito louco isso. E as pessoas só falam isso, mas não. Tem um senso de comunidade muito forte também. Né? Tem um senso de, olha quanta gente, estamos juntos. Eu acho que é muito isso. Sim, é divertido, sim, tem a música e tal, mas eu acho que é muito olhar para aquele, aqui na Paulista, né? aqui em São Paulo, que tem na Paulista, é enorme olhar aquele mundaréu de gente e eu acho que isso dá uma, um ânimo, porque é, é luta, né? É luta todos os dias. Então, quando você junta Tanta gente fala, cara, tamo junto. Olha, tanta gente que tá aqui na é mesma que eu. Tamo... Dá força pra lutar mais. O que é horrível porque você tem que lutar, né? No outro dia você acorda e vai lutar. Naquele mesmo dia você tá lutando. Sim. Nunca dá trégua, mas eu acho que é meio que mostrar que. Olha só sabe, somos aqui todo, tá todo mundo junto, vamos lutar junto vamos lá, mas eu vejo muita gente reclamar ah, porque é uma bagunça, gente, o carnaval e não sei o que, pelo amor de Deus, sabe não é você que vai tirar a latinha do, do, do chão <risos> deixa as pessoas se divertirem, pelo amor de Deus e aí lembrando, só lembrando que isso aconteceu em 1969, né essa, essa marcha e tal, só que só em 1990 a homossexualidade foi tirada da lista de doenças da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Olha que loucura, até 1990 era considerada doença, ser gay era considerado doença.
0: É, então, exatamente, e es existiam essas, essas instituições especializadas... Em, em cura gay. Ai, Jesus amado. Mas o que eu queria dizer também sobre a parada gay e sobre a visibilidade e sobre tudo isso tirar os uh, preconceituosos do armário é que, como você disse, a parada gay é um, uma questão de união. Você une as pessoas ali em volta e mostra para todas as outras que estão no armário, que vivem em cidades mais de interior, ou que vivem em famílias que, que não tem tanta liberdade, assim. Enfim. Sabe? Tipo, às vezes uh -huh. você é só uma, uma pessoa trans que não tem nem noção do que isso significa. E você se sente muito mal no seu corpo. E você não consegue compreender nada daquilo. E uma parada do tamanho da de São Paulo ou de todas as paradas gays do mundo, elas repercutem, é, tem repercussão na mídia. E, e isso é importante porque cada vez mais, mesmo com o retrocesso, a gente mostra para as outras pessoas que tá tudo bem ser quem elas são. E que se elas não têm apoio em casa... É muito triste, é muito ruim, é muito tenebroso, mas elas têm apoio na rua. Existem hoje várias com, é, ONGs para ajudar LGBTs. A gente já falou aqui sobre uma em São Paulo que acolhe pessoas que são a casa um, né? a casa um, que, que pessoas que são expulsas de casa ou que ela a casa 1 um também dá curso. É, prepara as pessoas. Tem essas empresas que estão agregando pessoas trans. E é bom para as empresas porque elas ganham publicidade. E é bom para as pessoas trans. O, que, o que, que eu quero dizer com tudo isso é: quanto mais a gente é visível, quanto mais a gente deixa de ser invisível, mais a gente é agregado na sociedade. E isso é importante.
1: Nossa, muito, né? Isso muito. é muito importante. É, tem um um documentário, eu acho que eu já falei dele aqui é, nas dicas, eu ia dar ele nas dicas também, mas eu vou falar agora que é Paris is Burning que é um documentário que tem na Netflix, é. que é um documentário muito, muito antigo e maravilhoso assim, que fala sobre isso, que que era um ca era, é, sobre, é mais sobre drag queens, uhum. mas eram casas, né, que eles chamam de casas de acolhimento e de acolhimento e de diversão. Então, pessoas que eram expulsas de casa, pessoas que eram é, que tinham que sair das suas famílias e tal, porque não eram aceitas e tal, iam para esses lugares. E inclusive, é, eu sou a louca do Rupaul, né? Então, <risos> sou completamente Rupaul vem muito de lá, tem né? Dessa, dessa, várias coisas do Rupaul vem dessa, dessa, do que eles faziam nessas casas. Do, dos, das festas e tal e é, chamavam a mãe drag né que a que era a drag mais velha que cuidava uhum. dos outros porque essas pessoas não tinham família as pessoas eram simplesmente jogadas à própria sorte e é isso era o senso de comunidade e, é, e é, Rupaul fala isso até hoje no na, nas, na série né no reality show uhum. que é que você não tá sozinho que tem assim, várias vezes tem algum que fala, ai ah, minha família, não sei o que. Não, a, nós somos a sua família. Se a sua família não não te aceita, se essas pessoas não te aceitam, todo mundo que passa aqui é da família. Nós somos uma família. Vocês podem brigar, vocês podem ser, mas nós somos uma família. eu acho isso muito interessante. E esse documentário fala isso, é, dessas casas que viram famílias mesmo, que viram comunidades, e o quanto isso é importante para a sobrevivência né, e para a vida, né? para para o acolhimento e para entender, para ter empatia com os outros e tal. Eu acho bem legal.
0: Vou assistir: Paris is Burning. É isso? Isso. Paris está em chamas.
1: Exatamente. Vogue veio de lá, Madonna viu lá e falou: Vou fazer Vogue. Olha lá.
0: <risos> Chanel. Maravilhoso. Toda essa gente, maravilhoso. Não, a,
1: a, 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 a dança, né, Vogue? Veio de lá. Ah, Você tá. Vai ver. Incrível. Maravilhoso. Me conta
0: uma coisa. A gente já falou Dica. super sobre a comunidade gay, adoro. É que Você conseguiu se sentir incluída, amiga, nesse, nessa pauta?
1: Sou, claro. Porque o quê? Você estupou, já eu me sinto um de vocês. <risos> aquela assim, aquela bem idiota, né? Ah, me sinto da família. Não, é uma me prima. É porque... uma prima. uma prima. <risos> eu. eu, eu... Me tiraram, né? Porque era GLS, me tiraram a S lá, me senti ofendida, mentira. Aquela que né, transforma tudo sobre ela. É, mas eu acho que sim, eu acho importante também a gente falar, né? E eu acho importante também escutar mais. Se bem que eu falo muito, né?
0: Não, mas eu acho que também é a, o apoio da população heteronormativa. É muito importante tiraram o S, amiga, para incluir outros LGBT que mais, mas a gente ainda precisa de vocês, é óbvio.
1: Não, e porque não faz sentido, né? A gente a já gente tem se separar. Um, a gente já tá ali na vida, né? Já tá tem porque a gente tem um espaço no, no, na luta dos outros. Tá aqui. Não tem porque a gente ter um protagonismo e uma letrinha só nossa, né? Pelo amor de Deus.
0: Vamos parar de
1: querer estar tá em tudo, né? <risos> Zé, azétero, a pessoa... aquela que fala da Zétero como se não fosse essa <risos> oh, oh, alcentrada
0: gente Oh, gente, alcentrada <risos> Oh, gente,
1: péssima. Deus me livre.
0: <risos> Você acha que a gente está vivendo em 2019 algum tipo de movimento Parecido com o que aconteceu na década de 60, quase 70? Tipo, algum grupo que se sente excluído tá tomando forças pra começar a lutar pelos seus direitos? Ou a gente só tá continuando todas essas lutas?
1: Cara, eu acho, sim. É... é, posso falar uma coisa? Eu, de... eu acho
0: que as mães estão finalmente tendo esse espaço. Lutando pra ter esse espaço.
1: é. É, nunca se falou tanto, né, de mães. É. E, e é louco, assim, mesmo antes de eu virar mãe, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado também. E antes de virar mãe, eu comecei a prestar atenção de como são... É, as mães são excluídas muito de espaço, né? Uhum. Do trabalho e tal. E existe essa luta. Mas eu acho também que existe a luta de todo mundo. É uma luta constante, né? eu acho que agora com a internet e tal, os grupos começaram a se encontrar e, eu, por exemplo, o LGBTQ+, tem essa grande sigla, né? Tipo, mas eles são é, meio separados, eles têm seus grupos, né? As Sim. lésbicas têm ali, vamos juntar aqui as lésbicas, gays, trans, é, e esses grupos é, menores né? estão é, evoluindo suas próprias pautas. Uhum. E, e tentando, e sendo visto. Por exemplo, é trans, transexualidade era considerada doença, é, transtorno psicológico até ano passado também na OMS. Né? Só foi, só tirou no ano passado. Era ainda um, um transtorno psicológico que, para você fazer, você tinha que fazer terapia, porque aquilo ali só podia ser uma doença então acho que as pautas estão sendo evoluídas e as pessoas estão tendo mais mais consciência disso, né? E outra coisa é que como em 1969 a gente evoluiu muita coisa, mas a gente como a gente já falou aqui a gente evoluiu em outras coisas. Né? <risos> Adoro eu vi involuiu. muita gente Evoluiu, <risos> foi para dentro, assim. É, porque é, eu vi por exemplo, quando o Bolsonaro foi eleito aqui, eu vi muita gente, tinha muito grupo, muito... Formaram-se grupos de WhatsApp, grupos não sei o que, de apoio à comunidade LGBTQ, porque essas pessoas começaram a ficar muito desesperadas. Uhum. Porque com medo de sair na rua. É, tinha uma amiga casada de um, uma amiga de um amigo meu que era casada com uma mulher e tal, que esse amigo falou, cara, você pode atendê-la, você pode falar com ela, porque ela está muito desesperada com muito medo, então, teve essa onda de medo, mas eu também acho que vai ter uma onda de reorganização né? de, opa, peraí esses direitos são nossos então, continua a luta e aí, tem mais luta, uma luta mais dolorida do que era antes né, de coisas que a gente tinha evoluído Deu uma retrocedida Retrocedeu É, por exemplo, aí... aqui nos Estados
0: Unidos Que o Trump revogou a lei Que dava direito Das pessoas trans De usar nome social Só só um exemplo
1: assim. É, então é, Das mulheres né também Que vários estados estão querendo Revogar o aborto legal É, né, tem também Nos Estados Unidos e aí é louco, porque para a gente ver como a gente evolui, tem coisas que a gente evoluiu e não volta atrás. Por exemplo, empresas nos Estados Unidos ameaçaram sair desses lugares se, essa, se revogar essa lei. Olha que louco, a gente evoluiu a esse ponto, então não vamos deixar esses direitos serem tirados, porque esses direitos estão aqui uhum. mas são tão frágeis né que é, é muito louco então a sociedade inteira tem que lutar também tem, tem que, lutar que se junto
0: tá sim é. essa é a minha... e aí
1: só só coisa quando coisa, quando é no bolso né então empresas o que é que vocês, as empresas se perguntam muito o que podem fazer e tal em vez de ficar fazendo propagandinha fingindo que é né é que tem diversidade, quando, na verdade, não tem diversidade dentro dela, uhum. cara, faz isso, sabe? Bate o pé também, porque é isso, as pessoas têm medo de perder dinheiro. E é as isso. empresas têm o dinheiro. É isso.
0: Empresas, nós contamos com vocês, inclusive, se quiser pro, é, patrocinar esse podcast, nosso e-mail. <risos>
1: a gente já falou no começo, mas a gente fala no final
0: também, é, né, é. Fica aí, aguarda o final. É, então, assim... Só para fechar, eu acho que você já falou sobre isso, mas existe um espaço para as nossas lutas mesmo para a gente avançar mesmo nesse cenário de retrocesso, de, de rea esse cenário reacionário, cenário reacionário. Não combina, Rimou. gente. <risos>
1: Rima, mas não combina. Rima, mas olha aí. Olha, até a gente faz piada cenário, gente... reacionário, rima, mas não combina Olha. dá até pra ser o quê, poeta de Instagram a gente,
0: a gente faz poesia, piada, fala de pauta séria tamo aí, pra ser patrocinados
1: <risos> é a gente é contra o capitalismo, mas sendo o capitalismo que dá dinheiro pra gente, a gente gosta dele.
0: É, a gente é contra o capitalismo, mas é uma, eu ainda moro em Nova York, né? Só pra deixar
1: claro. Eu ainda moro em São Paulo e tenho uma filha, então. É, né? gente, Pode então. Não Pampers, dá. Manda a é, Pampers, manda fralda.
0: Pampers, manda fralda pra Milo. ai.
1: ai. Pode continuar seu, seu raciocínio. Mas
0: Não, desculpa. mas era isso. Era, eu, eu acho que a gente meio que já falou, mas é, eu queria só fechar essa pauta maravilhosa, incrível, incrível é, destrinchando isso mesmo. Porque, apesar desse cenário reacionário... A gente não só tem espaço para avançar com as nossas pautas, como a gente pode conquistar novos espaços, não só para lutar com, a, com as pautas que já existem, como conquistar novos espaços, tipo, sei lá, quero ser gay, e não sei se é uma puta empresária, por que não? Sabe? assim tipo, sim. Avançar e conquistar novos lugares que não nos eram permitidos sim. antes
1: que era proibido ser gay lembrando. É, eu, eu falo muito que a gente vai perceber que a gente avançou e, e eu falo geralmente muito dessa coisa do, do feminismo, né, quando a gente não precisar mais falar feminismo quando a gente não precisar falar uma, um programa com mulheres, quando a gente não precisar falar, ah, mulheres que falam de não sei o que, a gente simplesmente falar, ah, é um programa tal ah, é esse direito aqui né? e a mesma coisa dos gays não, ah, porque é um empresário gay, ou é uma menina sabe, quando a gente não precisar mais falar isso mas infelizmente ainda precisa, a gente ainda precisa falar nessas coisas, a gente ainda precisa ainda causa estranheza, ainda é uma, uma coisa, né, que a gente tem que lutar e tem que falar né, o, a, a, acho que a, o objetivo do feminismo é que ele morra, né Uhum. e o feminismo morra, que não precise mais falar nisso, Eu acho que o objetivo da comunidade lgbtq é isso que não precise mais ter essa luta é, mas infelizmente estamos muito longe disso quando a gente acha que é aquela coisa, né quando a gente está no deserto achou ali que viu a bolsa, é água a gente está ali, quando a gente vê é só uma alucinação é louco, né? É, é. ou então é alguém jogando água assim fora
0: Interessante esse, esse ponto de vista, porque, na verdade, quando você diz que o objetivo é que ele morra, é que, na verdade, o objetivo é que as pessoas parem de ser simplificadas ou nomeadas apenas como uma coisa, ou que aquela coisa defina todo o destino dela, né? Acho que, na verdade, é isso, assim. Tipo, eu sou uma mulher, então, meu destino estratégico, está traçado para eu não poder ganhar tanto quanto os homens, para eu não ter uma carreira bem sucedida, e eu sou uma mulher gay, então eu não posso estar em todos os lugares, eu não posso expor isso de uma maneira que se eu quiser, por exemplo, produzir um conteúdo sobre isso, eu não tenho tantos espaços... Enfim, é, é isso, né? A gente não precisar
1: é, desse rótulo. Mas falar sobre isso. É, a gente não precisa mais lutar sobre é, com essas coisas. Por exemplo, eu falo muito, a gente trabalha, trabalha, com roteiro, com publicidade aí muita gente pergunta, fala assim: "Ah, eu queria mulheres para falar de um programa para mulheres e sobre mulheres, porque tá muito isso". Então, meu sonho é um dia que fala assim: "Ah, a gente quer falar sobre isso. Quem é que tá aí? Né? e serem mulheres, e homens ouvirem mulheres do mesmo jeito que eles escutam homens né? porque por exemplo quando, é, é. programas que tem duas por exemplo, nós duas, uhum. programas que tem duas mulheres o engraçado é que a gente tem um, um público masculino tem né? até grande mas geralmente isso não acontece né? quando tem duas mulheres falando o público é feminino os homens falam, ah não, isso é um programa de mulher e não é, porque a gente não fica aqui falando sobre <risos> batom ou sobre... A gente, algumas pautas a gente traz sobre mulher porque é o que a gente vive. A gente Sim. fala aqui da nossa vida, a gente fala muito da que a gente vive. Mas por que não pode ouvir falar sobre coisas de mulher também, né? Por que não pode ouvir? É, meu sonho é esse. É, tipo, as pessoas parem com essa coisa de ah, é pro público feminino. Ou quando tem é, gays apresentando, ah, é pro público GLS. Eu acho que ainda tem que ter, uhum. por exemplo gays sem falar com gays, porque é isso a gente tem que se falar, a gente tem que se organizar a gente tem que mostrar mas um dia isso, isso não precisar mais, né? Seu porque sonho é que isso acabe que tá. é que isso acabe, é que todo mundo que fala, ai ah, a gente é todo mundo igual cara, não é, meu sonho é que, que, que seja, seja de verdade. mas a gente não é. Sim. é que seja de verdade que as pessoas têm muito isso, ai que besteira todo mundo igual, não sei o que não, não é. Meu né? sonho. Infelizmente. É. Não, eu entendo. <risos> eu tenho um sonho.
0: <risos> I gotta drink. Não, a Mila lacrou, lacrou. Acabou com esse podcast.
1: Arrasou. Roubei o protagonismo Roubou ópera prot... branca.
0: <risos> lacrou, lacrou, lacrou. Vamos para os quadros? Vamos lá. Tem na Netflix? Quer começar? Tá bom, o meu não tem na Netflix, mas eu vi que tem no Prime Video pra alugar. E é meu filme gay favorito do mundo inteiro. E chama Imagine Eu e Você. É de 2005. Enfim, é lindo É a história de duas <risos> mulheres que se apaixonam. Ai, gente, não sei, espaço em Londres. Tem toda essa... esse ambiente londrino que todo mundo sabe que eu amo entendeu uhum. tem casamento não tô dando spoiler tem tem mulheres lésbicas lindas é sutil não tem nada agressivo dá pra ver com a família é lindo é linda, é o meu filme gay. A família brasileira
1: não vai ficar chocada. Não
0: vai ficar chocada. É, mas é melhor a família tradicional brasileira não ver, porque vai falar, ah, tá vendo esses gays aí, destruindo a família. Porque, é, deixa assim, pras pessoas que são pessoas que vão se apaixonar pelo filme, como eu me apaixonei um dia. E, ah, e eu quero também é, dar como dica esse documentário que eu assisti que é uma série documental da PBS que chama American Experience e um dos episódios é Stonewall Uprising que tem 1 e 21 tem no Prime Video também que eu assisti no Prime ontem e esse não precisa alugar, tá lá liberado pra quem, é,
1: pra quem é assinante olha, gostei a gente tá o okay, aqui nas dicas hoje a gente tá Prime Video, desculpa Netflix. Melhore. Melhore. <risos> melhore Netflix. Porque o meu também é da Amazon Prime. Isso aqui choca a família brasileira, apesar de ser com uma mulher hétero, porque ela fala de sexo, tem algumas cenas de sexo e tal. Mas é uma série br britânica também. Olha, estamos aqui, ó. British, estamos British. Hoje. Adoro, beijo rainha. Como diria o Luca. <risos> beijo rainha. Como diria o nosso amigo Luca. Beijo, beijo, todo mundo, beijo a família toda. Fleabag, o nome da série, ela é ambientada em Londres, ela acompanha uma jovem que não é tão jovem assim, nos seus trinta e poucos anos. É jovem sim. É, Fleabag é o nome, <risos> é... É, mas não é isso, porque quando fala jovem eu acho que é uma menina de 20, que, 18 é. anos, não é? Já é uma, uma pessoa aqui. Já ia falar senhora, não, não é senhora. Mas já é uma pessoa, né? Vivida. Vivida, já tá aqui na, na vida. E aí fala sobre ela, sobre relações familiares. É uma mulher toda cagada da cabeça. É uma mulher tipo a gente, sabe? Que você ama, que você adora, que você odeia, que você acha ela maravilhosa, depois você acha ela um saco e ela é escrita pela Phoebe Waller-Bridge que é também a protagonista e ela é incrível ela é uma roteirista incrível, quero ser amiga dela, e aí é maravilhoso porque são só duas temporadas com seis episódios de vinte e poucos minutos, então você vê numa sentada e senta, infelizmente está na segunda senta. temporada acabou na segunda temporada
0: ai, eu então,
1: odeio quando isso acontece é isso mas eu posso
0: falar eu tentei é... ver eu achei muito disruptivo para minha cabeça eu não consegui acompanhar
1: Ai, amo. amo amo e ó, é tão maravilhosa essa mulher que o quê? ela foi chamada para fazer James Bond minha querida então ela tá vai ser The James Bond ela não vai escrever, ah, escrever o roteiro de Gente, um porque eles estão querendo Bond o quê? Que
0: mulher, ia ser incrível.
1: Parece que vai ter também, mas eu acho que não, é, não vai ser agora. Tá. Calma aí. segura esse Segura, segura esse essa
0: ansiedade! E,
1: segura essa ansiedade. E tem a Olivia Coleman, que ganhou o Oscar esse ano, Fina. né? Ela também tá na série, ela faz a madrasta da FIB. Então, eu gostei. Não é uma série fácil, realmente. Então, sei lá, se você gostar, se o seu coraçãozinho ficar feliz. Eu vou vai tentar lá e vê. dar mais uma chance. Mas ela chance. tem isso, ela quebra a quarta parede, ela, ela é uma mulher difícil, é meio complicado mesmo, mas eu gostei bastante.
0: Não, eu vou tentar dar mais uma chance. Eu confesso que eu tava meio bêbada, eu tinha chegado, sei lá, de um evento, e aí eu, eu comecei. Eles, eles falam meio rápido, não falam?
1: Sim. E aí, é. eu comecei. A... E aquele humor, humor inglês, é. fica, ah, não sabe se rir, se rir de nervoso. É. Eu
0: comecei a não entender muito. E aí, aquele humor inglês, e aquele sotaque.
1: E aqui. É, eu, eu vi a primeira também, o primeiro episódio, eu tava muito sono. E aí, eu também confesso, aí eu ah, não vou ver agora. Aí, eu parei pra ver quando eu tinha tempo. Aí, foi mais, foi mais mais foi mais legal. Mara. Exaltando as manas! É.
0: Você tem alguma mana para exaltar?
1: Olha, eu não tenho a mana para exaltar, mas eu vou exaltar esses canais aqui do YouTube tá. que estão esses, esse, esse mês com esses conteúdos. LGBTQ até o dia 26, e no dia 26 eles vão estar ao vivo na parada. Então são os canais Lu Ponto, que eu adoro a Lu eu acho um canal incrível de ver, porque ela é, é, super, explica muito bem, então você que é hétero, vai lá, vai lá ler, vai, vai aprender um pouco, vai, pega seus privilégios lá e, e, e vai lá e ver como você pode estudar, ou ver como você pode aprender, que às vezes só ficar caladinho aprendendo já é bom também, uhum. né? Aí tem o Lu Ponto, é, Diva da Depressão, Lorelai Fox, Mandy Candy, Espartacus e Canal das B. Todos esses canais estão com essa, essa pegada esse mês.
0: Não, calma, vai. Lu Ponto, é...
1: Louis Ponto. Canal das Diva B. da Depressão.
0: Diva da Depressão... Lorelai Fox. Lorelai Fox. Mandy Candy. Mandy Candy. Espartacus. Espartacus. E Canal das B. E Canal das B. Tá. São seis. Eu vou botar na descrição, mas deu pra ouvir. É, eu, vou, eu vou colocar aqui. Tá eu, bom. Eu vou colocar agora. Mara. Vou ver em e todas você? as telas, vou dividir todas as telas da casa <risos> e ver ah, tá a louca. parada aqui de São Paulo. Em todas as telas, <risos> quatro computadores, duas televisões, <risos> louca! <risos> <risos> celular, eu quero exaltar a Ellen DeGeneres que... Ai, que, linda. que tá aí na televisão abrindo espaço pra gente, falando abertamente sobre ela, levantando a pauta e, e ao mesmo tempo no, no, no dia a dia do programa dela, ela fala ah, naturalmente, como deveria ser, mas tipo, ah, porque a Misha, que é a esposa dela. Também não gosta quando, sei lá, eu deixo a toalha molhada no, em cima da cama. Então ela levanta a pauta, ela é ativista, mas ao mesmo tempo ela traz isso muito pra naturalidade. E é incrível que ela esteja tantos anos. Eu lembro de uma... Ó, oh, mais uma dica aqui, hein? parece que saiu a segunda temporada do... aquele moço que é famoso, como é que é o nome dele? Da Netflix, meu... <risos> David Letterman, e
1: tem com... Ai, meu Deus, assistam, pro amor de Deus. Que tem uma
0: entrevista com ela, mas eu lembro muito de uma fala dela que ela virou um dia que ela... pra voltar pra televisão, que ela teve um gap na carreira, e ela... alguém virou pra ela e falou assim... É não tem espaço, não, isso não é horário para lésbica na televisão alguma coisa assim, e ela virou e falou mas qual é o meu o horário, o espaço para lésbica na televisão porque é isso que eu sei
1: fazer, é esse meu trabalho eu preciso de um espaço enfim, é. quebrou não, e lembrando que a Ellen, ela teve esse gap na televisão porque ela se assumiu num programa de televisão, né no, numa série que era da vida dela, uma coisa assim. ela se assumiu, foram corajosos em deixarem em falar, não, vamos lá juntos, não sei o que, mas logo depois ela foi para geladeira, é, o programa perdeu o patrocínio, e ela ficou no fundo do poço mesmo, assim, depressão e tal. É, e não tem tanto por, tempo assim. Por muita coisa. Foi, é, tipo não na década de assim. 90. É isso. Ela quis fazer isso, ela quis sair do armário publicamente e muito corajosamente mas pagou um preço super alto né? mas talvez ela não, se, não tivesse sido, né? não tivesse chegado onde ela chegou se ela não tivesse feito isso
0: Sim, mas é triste então, que a gente tenha que passar por tudo isso é. né?
1: e eu... nossa, ela foi, foi um momento muito, muito triste mesmo, ela foi pro fundo do fundo do poço
0: e eu quero exaltar também, que a Mila já exaltou, mas eu quero colocar neste quadro que vos falo agora, Mama
1: RuPaul. Vai, Mila, exalta Ai. Mama RuPaul. Mama RuPaul, eu não sei nem o que, que eu falo. Eu não sei nem, não sei. Eu sei que... Ai, gente, eu quero fazer um programa só sobre RuPaul, porque amo, veio, de... veio também dessas casas, foi uma pessoa que sofreu muito... E é tão triste a gente ter que falar isso, né? ah, sofreu agora tá aí, mas cara sofreu e tá aí. E é essa pessoa que acolhe os outros, que, que fez esse programa sobre drags e é um sucesso. É, mesmo. é um sucesso. É uma coisa assim, fez as drags estarem na boca do povo, é, as héteros tudo se junta pra ver. Eu, inclusive, eu vou agora, vai ter final desta temporada, vai ser essa quinta-feira. E eu vou para a casa de um amigo meu. Menina. Que é o quê? É hétero, é pai. É pai de uma menina de 12 anos. Que é a menina de 12 anos. o Que também é louca por RuPaul. É ok, então assim, as, as hétero amam, as gay ama, a gente ama.
0: Tá tendo vários eventos aqui pra ver o final da, da temporada. Uma loucura, assim. Uma, uma, uma loucura.
1: eve Tamo, time Yves, hein? aí vocês torcem pra outra pessoa, nem me fala.
0: <risos> não me Tô fala. Aqui pra que a Mila tá torcendo pela Eve. Eu não assisto, né, gente? Tá. Porque eu sou essa pessoa, eu sou desgarrada. Tá bom.
1: Então, vamos... A sociedade vai te expulsar. A sociedade já, é, já, já me, me tem. tem.
0: Vai, <risos> vai, vai me expulsar. Eu vou ser expulsa da comunidade. É, vamos xingar depois dessas coisas tão maravilhosas? Nem sei mais se eu quero xingar, mas vamos, vai. Você tem alguma coisa pra xingar? Não.
1: Não, essa que eu vi aqui que você vai xingar, vou deixar só você xingar, porque eu tô xingando junto.
0: Então tá, então eu vou xingar pessoalmente o senhor presidente Bolsonaro que questionou a decisão do STF de criminalizar a homofobia. Ô moço, presidente, senhor presidente, com todo o respeito que eu não tenho muito, vá se, entendeu? Não foi eleito pela maioria. <tos> O senhor não foi eleito pela maioria dos brasileiros e só abre a boca pra disseminar ódio e governa contra o nosso país, contra as nossas riquezas naturais, contra tudo que é de bom, contra a educação, contra. Ai, Jesus. assim! Seu presidente! Pé pra sair. Vai, por favor. Porque puta que pariu! Não dá, entendeu? Não dá, ainda quer liberar a arma, já tá liberando. Olha, tudo cagado. Tudo errado. Filho. Ai. Cala boca, quero. Eu vou até ficar não quieta quero porque... levar processo.
1: Ai, gente, eu não vou nem falar nada, porque eu já cansei de falar. Se você quer me ouvir falando mais, vai lá no da eleição. Vai lá naquele. <risos> eu já falei bastante coisa, mas eu não sabia o que tá por vir. Olha, eu não, eu não sei. Todo dia é um 7 a 1 na minha vida. É todo dia. Ai, Jesus. Eu, não aguento, eu já parei até de ver jornal, eu não vejo mais. Não leio mais nada. Só vejo coisa roupou agora.
0: Arrasou, é isso que você tem que
1: fazer <risos> para se proteger da vida. É, não dá, né? Mas não dá, que a gente tem que ali ficar lutando e tal. Mas é puxado, bem puxado. Mas é isso, é, tô junto com você nessa, nesse xingo. É, já cansei de xingar ele, então. <risos> se ele quiser, ele me liga que eu tenho várias coisas para falar para ele. Se
0: <risos> ele quiser mais dicas, não me liga, não. né? A gente pode até dar Desculpa, umas dicas.
1: É, tem aquela, aquele livro do, do guru dele que eu fui ver, né, do Olavo de Carvalho, que eu sempre achei, gente, juro, eu achei que Olavo de Carvalho, quando começou essa coisa de Olavo de Carvalho, eu ainda tava no Twitter e eu lembro muito de achar que era um fake do, do, do Twitter, sabe aquelas hum, contas que as pessoas falam, falam, uhum. fazem pra fazer falar uhum, besteira? Pra falar e eu achava uhum. que o Olavo de Carvalho era uma conta fake, Juro, porque tinha mas um retweet era. e falava, cara, que louco. E eu achava que era uma coisa de humor, e eu ria, falava, ah, que engraçado. E não era, o pior é isso, é que a gente. Aí eu fui procurar o que, que ele é. E... O cara não é nada, o cara era astrólogo O que é uma grande coisa, mas assim não para ser uma pessoa que fala para o país, né, uh -huh. que que dá, faz decisões tão importantes. Astrólogo é ótimo, então vai ser astrólogo, né? Vai ser, não sei o quê. Eu achei que ele fosse, sei lá, filósofo. Que... Não. Ele o, estudou o livro que ele escreveu é como é, coisas básicas para não ser um, um, um idiota. Nem ele leu o livro, né? <risos> <risos> ele certeza. escreveu o livro, sei lá. Foi, não, porque... é, Ou então Riker. escreveu errado. Foi, alguém escreveu. Ah, publica aí. Porque tá meio idiotinha, tá meio idiotinha. Ai, Só gente. Meio é, é bem... É. é bem, Ai, né? Condescendente. Saco. Não aguento mais, <risos> entendeu? tem que lutar.
0: Saco. <risos> Tô sem paciência. Saco. Pra essa gente. É, mas
1: vai passar, amiga. Eu acho que a gente vai estar tá forte o suficiente. Vamos levar porrada, mas a gente... Avançou muito para retroceder, né? É. Então, não vamos deixar, não vamos deixar mesmo.
0: E assim eu quero terminar dizendo que a gente tem muitas pautas para avançar, especialmente com questão das pessoas trans, não binárias, os preconceitos que existem na própria comunidade. É, não só contra essas pessoas, mas contra as lésbicas que não assistem RuPaul, brincadeira, mas contra <risos> a gente existem rixas na comunidade e a gente precisa se unir, porque o mundo não tá fácil pra ninguém, então eu quero sugerir para todos e pra mim também que a gente encontre pessoas e pautas e comunidades e organizações que estejam precisando do nosso apoio que seja para ser voluntário e tal, para a gente se unir cada vez mais, ficar mais forte para avançar com as melhores pautas possíveis, para a humanidade ser melhor
1: exatamente acho ótimo E tiraram meu S lá, mas estou com vocês se precisar de mim é só, só me ligar me chama no ar <risos> é isso <risos> então tá lembrando Estamos nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba tudo sobre coisa nenhuma. O meu pessoal é arroba melocoutelo E o seu é o meu é arroba NYC
0: Lady. E é isso. Um beijo.
1: E é isso. Você, empresa que quer o que mandar pampers, quer falar com a gente, manda e-mail também, né? Ah, é tudo sobre coisa nenhuma. Arroba gmail.com. E se você é também na empresa, mas só quer mandar um beijo para gente gente, dizer oi, suas lindas. O e-mail é o mesmo. É isso.
0: Beijo, <risos> então, até semana é que vem. Eu amei essa pauta, hein? Beijo. Pronto,
1: falei. Eu amei, você arrasou. Arrasou muito, adorei. Eba. Beijo, até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.